0: Два-три «Демон, приди» и «Маленькие птичьи сердца» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Это наш обзорный выпуск, где мы будем рассказывать о чем то одном, Лида о кино, я о книжке, которую мы посмотрели, прочитали и составили какое-то мнение.
1: Меня зовут Валя Коржкова, я рассказываю про книжки в нашем подкасте. Меня зовут Лида Кравченко, в нашем подкасте я специализируюсь на кино и сериалах. И мне нравится, что Валя вначале говорит обычно название книги и название фильма, о котором пойдет речь, и в этот раз у нас было несколько дублей, и это была фраза, с помощью которой подростки в фильме, о котором я буду говорить, вызывают демона, и просто это может быть начало нового хора о том, как подкастерки нечаянно вызвали какой-то злобный дух. Я, если честно, вообще уже
0: готова с ним биться. Моя жизнь меня научила, потому что я смогу э, одолеть и его. Иди сюда. Но хотя, может быть, после того, как ты расскажешь, я не буду так уверен. Скажи сначала несколько слов про книгу, о которой ты будешь говорить. Это книжка, про которую я однажды уже упоминала в Дайджесте выпуске, где мы анонсируем наше чтение и смотрение. И это дебютный роман, который надел много шуму, вошел в лонглист Букера и в целом произвел очень хорошее впечатление на читателей. И одна из его главных особенностей, наверное, учитывая современность, но их много, я об этом подробно расскажу. Одна из его главных особенностей это то, что у него не нейротипичная главная героиня, а писательница, которая создала этот роман, не понаслышке, в общем, знает, как mm -hmm. это. И это настолько... Это, это так, как сказать, аккуратно легло в огромную дыру в блоке литературы, где у нас абсолютно нет, практически нет какого-то хорошей репрезентации таких людей, и, в общем, легла она туда как влитая, поэтому... В общем,
1: это очень хорошая история, я буду про нее рассказывать с теплом Я буду рассказывать про хоррор, который называется 2-3 «Демон приди» или в оригинале «Talk to me», но э, локализаторам показалось, что это недостаточно интересно И это фильм, о котором вы уже слышали хотя бы что-то, скорее всего, против своей воли, просто потому что в вашей новостной ленте точно мелькали предложения в духе лучший хоррор года, самый необычный хоррор года, а может даже перехваленный хоррор года, потому что действительно у него какой-то запредельный рейтинг на Rotten Tomatoes, там где собирается какая-то среднестатистическая оценка разных критиков и зрителей в том числе, и это австралийский фильм ужасов двух братьев-близнецов, братьев Филиппу, и тут надо сказать, что все родители, Которые говорили, хватит сидеть на ютубе, хватит там монтировать эти свои видео Шах и мат, потому что братья Филиппу изначально ютуберы Ну, они достаточно популярные ютуберы, их как их называется рака-рака У них там несколько миллионов, а может быть даже не несколько, а типа 6 wow. миллионов подписчиков Да, да, то есть они достаточно крутые И этот стелек он виден в фильме 2-3 Демон Приди Почему я каждый раз это говорю и кринжую просто вот целиком все тело мо ⁇ говорит, что <смех> такие фразы не нужно произносить несколько <смех> раз за 10 минут. <смех> Короче говоря, я уверена, что именно этот опыт создания видеоформата YouTube помог им сделать такой динамичный, действительно необычный хоррор, я знаю, что среди вас есть те, кто хорроры не смотрят, но ими интересуются, поэтому я стараюсь не злоупотреблять, несмотря на то, что это мой самый любимый жанр, я стараюсь рассказывать вам о фильмах разных жанров, но это действительно феномен, это громкая новинка, поэтому давайте немножечко об этом поговорим Это история о девушке по имени Мия Которая два года назад потеряла свою мать. Ее играет совершенно великолепная Софи Уайлд какая-то необычайная харизма, совершенно молодая актриса. Да, как на самом деле, и многие из каста, тут очень много молодых актеров и актрис, в том числе австралийских, которые ну, меня действительно по-хорошему поразили. Мия переживает не лучшие времена. Она вообще не разговаривает со своим отцом очевидно, она его винит в смерти матери. У нее странная репутация э, в компании. Мы видим, что ее лучше подруга ее избегает, но она при этом, ну знаешь, не то, что избегает, она предпочла бы делать что-то другое, чем общаться с Мией, потому что Мия такая очень необычная, она говорливая, она немножко суетливая и она вполне может быть надоедливой а в целом в компании ребят в ее школе про нее говорят что она такая прилипала что она типа weird и все прочее но тем не менее ее лучшая подруга джейд вела ее в ее семью она туда заходит я бы даже сказала, заваливается без предупреждения она забирает иногда младшего брата Джейд, Мальчик по имени Райли, то есть они в очень хороших отношениях. Она ночует у них все время. А мать ее лучшей подруги, Сью, ее играет Миранда Отте, и кажется, что невозможно снять австралийский фильм без участия актеров и актрисы с на колец, тоже ну, относятся к Мии как к родной. И в какой-то момент они отправляются на вечеринку к Хейли. Хейли это персона, которая устраивает странные то ли пранки, то ли не пранки. У нее есть некая рука. И если дотронуться до этой руки, вложить свою руку, вот, ну это прям, вот, знаешь, такая фигура руки, размером с человеческую руку uh -huh, uh -huh. Если туда вложить свою руку, сказать определенные кодовые фразы, то в тебя вселяется демон, ты начинаешь видеть всякую дичь и все прочее И в какой-то момент подруги отправляются на эту же вечеринку, и Мия, наша главная героиня, пробует себя И я поняла, что... Это необычный хоррор в тот момент, когда СМИ произошла вот эта вся паранормальная жуть, она видела всяких мертвых людей, в нее вселялся демон, она говорила страшным голосом, все снимали это на камеру, на свои телефоны, и после того, как ее спрашивают, ну как тебе, она говорит, Охертительно. А и знаешь, начинается быстрый монтаж, где они все вселяют в себя демона, они курят косяк из этой руки, они абсолютно дико себя ведут. То есть я такая, вау, так вот, что на самом деле бы делали подростки, если бы у них оказалась в руках невидимая дичь, именно рука. Но и это, это правда клевое. Блин,
0: казалось бы, твист был так близко все эти разы. Да, просто
1: сделай Не так, только... как это делали бы сумасшедшие, ну, сумасшедшие в естественном смысле подростки. Мы с тобой много раз об этом говорили, что подростки реально все отбиты, это нормальное их состояние. Они обладают взрослым телом, взрослой внешностью, но при этом они абсолютно дети. И братья Филиппу на самом деле использовали вот этот заход, с подростковой безбашенностью Которая может Иметь серьезные последствия Не просто так, потому что один из них Несколько лет назад попал В страшную автокатастрофу Я не знаю подробностей, но насколько я понимаю Там было то ли по его вине То ли по вине какого-то его друга Все это, возможно, было связано С запрещенными веществами И эта автокатастрофа имела Серьезные для него последствия В том числе и связанные с травмами С травмами физиологическими Поэтому им важно было поговорить о том Что ты вообще-то можешь и не выйти Из подросткового возраста Что вообще-то это такой период Который э, опасен он просто опасен. Блин, это так круто. И мне этот заход, естественно, очень понравился. Это так да. круто, и мне
0: кажется, есть такой момент еще с э, авариями подростков в странах, где вождение разрешено там с 16 лет, да, да по-моему. 16 лет. Да-да-да, что это настолько часто и страшное явление, все эти новости про машину битком набитую детьми, разбившуюся каким-то страшным образом, и... Интересно, что этого так мало я встречала в поп-культуре, какого-то осмысления того факта, что это ведь еще дети, управляющие вообще-то очень опасной штукой, дети, которые не имеют тормозов сами по себе часто, и... Ты им даешь такой инструмент, интересно, что это так подсвечено тут
1: но сейчас все те, кто ждали, когда же мы с вали поспорим, бэм, сейчас мы будем спорить Ну ладно, я просто скажу, что я не согласна с тобой, <laughs> в том плане, что это мало подсвечено Потому что в конце 90-х, начале нулевых, был вот этот популярный формат Типа, я знаю, что вы сделали прошлым летом, какая-то история с тем, что подростки куда-то едут Например, кого-то сбивают, сохраняют это mm -hmm. в тайне, мне кажется, что это вот как раз правильно это на самом деле. Но как бы то ни было, вот и спор наш на этом закончился. Давай, так кайда полностью согласна, ты права. <свят> Но если возвращаться к фильму, прости, господи, два-три Демон приди. Он уже здесь сто <свят> процентов. Да, да, да. Мне кажется, что вот любители жанра и те, кто в целом следит за кино, знают, что в последнее время пошла такая тенденция критиковать пост-хоррор, что типа вот все эти слоу-бёрнеры, что это на самом деле не хорроры, mm. есть очень много обидных мемов, обидных. потому потому что они преимущественно связаны с тем, что пост-хоррор любит женщины, потому что mm -hmm. там разбираются всякие женские травмы и все такое. Но пошли в жопу, я на всякий случай напоминаю. Но я согласна с тем, что этот, несмотря на то, что я очень сильно люблю этот жанр, реинкарнация супер, Ариастер обожаю все эти медленные хорроры в духе It Follows или, например, даже, я не знаю скиномаринг, привет, полутора людям, которые его тоже видели, два часа где ничего не происходит, я это все люблю но при этом, как будто бы у нас не было какой-то плюс-минус достойной альтернативы в более понятном, в более близком к широкому пониманию жанра инструментах, да, есть такой такой фильм в прошлом году вышел, по-моему, который назывался Улыбка, я писала о нем вот в моем канале Хижина в лесу, и мне кажется, что он к этому плюс-минус приблизился, то есть он все равно затрагивает важные темы, это не резня ради резни, но при этом он э, сделан более понятно, условно с джампскейрами, если так будет понятней. И в случае с 2-3 демон приди, его многие называют супер страшным. То есть в этом плане это не та история, которая, знаешь, будет медленно-медленно-медленно гореть ради того, чтобы пять минут нас потом в конце пугали mm -hmm, mm -hmm. Я скажу так, если вы смотрите хорроры постоянно, он вам вообще не покажется страшным Если вы смотрите их периодически, он вам покажется ну, таким качественно-качественно страшненьким Если вы смотрите хорроры редко, ребят... Держитесь, он будет Очень-очень-очень страшным для вас Поэтому, если вы решились На один какой-нибудь хоррор, чтобы как следует Напугаться, выбирайте 2-3 Демон приди, к тому же он сейчас есть в кинотеатрах Хорроры смотреть в кинотеатрах Это отдельное удовольствие, я говорю Про Россию, потому что я сейчас нахожусь На территории России, и что же там такого страшного? Ну, во-первых, то, что там есть Те самые джампскейеры, да, то есть это будет Этим не злоупотребляют Но, тем не менее, это будет присутствовать Во-вторых, там есть моменты такого очень массированного насилия, агрессии, кровищи и всего такого. Это сделано очень эффектно. Братья Филипп понимают, как удерживать внимание аудитории, которая может смотреть, я не знаю, быть внимательной условно три минуты. Да, да, да. И поэтому с динамикой вообще нет никаких проблем. Но при этом, за что критикуют все пост -хорроры? Вот сколько можно бесконечно работать с травмой, все это прорабатывать. Hello! Хорроры всегда работали с травмой. Ну, типа, вообще, всегда Это основное поле Назовите мне, пожалуйста, её. хоррор Назовите мне, пожалуйста, да. хоррор, который не работает С какой-либо травмой, и я не знаю Я вам куплю пиво Но, скорее всего, как бы Вы не найдете такой пример И фильм talk Туми, <смех> наконец мы и перешли, uh, продолжает, <смех> это, <да. смех> продолжает эту историю, потому что все-таки Мия это вот носитель вообще всех травм, это травма потери матери, это травма отвержения, это травма такой кривой социализации, да, которая оборачивается, ну, в итоге действительно кошмаром, и при этом делает это так, что ты можешь посмотреть этот фильм и получить удовольствие, будучи таким, господи, я так не хочу говорить слово синефилом, кинолюбителем, кинолюбителем, <связываем> и... <связываем> ну то есть я говорю о том, что если у тебя есть привычка регулярно смотреть кино, да, и при этом, если у тебя такой привычки нет, если для тебя кино просто хобби, все равно получите колоссальное удовольствие, все тут как будто ладненько, все тут хорошо, нет морализаторства, есть пара занудных моментов, но в целом, я не могу сказать, что это новое слово в хорроре. Но если пытаться как-то это притянуть за уши, да, если пытаться объяснить, почему критики так говорят про этот хоррор, ну вот опять же возможно, потому что он следует таким ютуберским больше законам, потому что он больше приближается к реальности, потому что, да, действительно, подростки, ну что скрывать, поплатятся за то, что они играли с этой рукой, да, это, мне кажется, знаешь, такой аналог, как это называется, собачий кайф, когда дети придушивают друг друга в лагерях, вот, вот как-то вот, блин, я не помню, как это называется, но мне кажется, что многие из вас, особенно те, кто выросли на... Постсоветском пространстве знают, о чем я говорю. Да, Это вот такая да, же какая-то история. Что-то mm -hmm. очень опасное. С чем ты играешь, но это можно заменить на что угодно, на алкогольно запрещенные вещества и так далее, так далее, это показано так, что тебе не нужно расти в Австралии или в англоязычной стране, чтобы поверить и главное понять, что происходит, вот это ощущение, когда ты делаешь очень сомнительные вещи, чтобы списаться в какую-то компанию, которая тебя не принимает, короче говоря, я очень довольна и я очень довольна, что я посмотрела этот фильм на большом экране, пока у нас есть такая возможность, я говорила про хоррор 2-3 Демон приди и меня интересует одно Валя, ты ведь не будешь его смотреть, да? <свят> я как
0: будто уже буду смотреть его, не знаю. Я как будто буду его, возможно, смотреть. Я не буду смотреть, конечно, его в кино, потому что мне нужно место, чтобы спрятаться на <свят> каких-то моментах. Но я как будто бы слишком сильно заинтересована.
1: Мне кажется, я тебе уже рассказывала про такой чит-ход, как смотреть хорроры в кино. <свят> да, что там <-то> было? <свят> типа, ты берешь свои руки <свят> а, <свят> да. а, большими пальцами прикрываешь уши и из ладони, из пальцев делаешь такой домик, такой Позырёк да. Ребят, если вы хотите увидеть, как это выглядит, пожалуйста, зайдите в нашу видеоверсию на ютубе И я там очень хорошо показываю Да, видишь как, меня просто
0: очень хорошо спасает э, пролистывание моделей на Асосе И в кино я не могу этого делать И это мой, э, мой способ, mm -hmm, поэтому да, посмотрим Ну, я тебе сообщу В процессе, возможно Буду ждать, буду ждать Переходим к вещам чуть более э, медленным, типа на 100% более медленным, и э, я буду рассказывать про роман «Маленькие птичьи сердца» Виктории Ллойд Барлоу. Это роман о родительстве, о том, как быть аутсайдером, о том, как доверяться людям и как мириться с тем, что это доверие часто будет нарушено. Э, это, конечно, удивительная история для дебютного романа, потому что книга попала в лонглист Букера, в 23-м, что ли, году, что-то я запуталась, я просто сейчас на сайте Букера и почему-то вижу, что э, в 2003-м они ее очень хорошо оценили, это история, рассказанная э, с перспективы э, матери. И... Ее зовут Сандей, и она находится в аутическом спектре. Ей тяжело общаться с людьми, и поэтому свое общение с ними она выстраивает по очень старой книжке по этикету. Mm. То есть она прочла эту старую книжку, выучила ее наизусть, и теперь к современным людям пытается применить э, заложенные там правила. У нее есть несколько еще особенностей. То есть она очевидно довольно высоко и хорошо функционирует, но у нее все равно есть кое-какие Вещи, которые отличают ее от людей, им сразу понятно, что не все так нормально, как у них. Например, она часто у нее бывает такое, что она переходит на еду только белого цвета. Она не может пить негазированные напитки. Она фанатично увлекается культурой Италии. И еще она работает на ферме, работает в теплице, на ферме в такой высокотехнологичной, хорошей, современной ферме. Mm -hmm. И у нее есть дочь. Ее дочери 16 лет. Это ее родной, близкий человек, абсолютная любовь, абсолютное принятие. Ради своей дочери она очень сильно подавляет свои ну, инстинкты, свои какие-то порывы. Она очень старается для своей дочери быть условно нормальной матерью. И многие годы это для нее нормально работало, потому что Девочка была маленькой, все для нее было, как бы как мама скажет, так и нормально. И поэтому для нее а не дочь было. В спектре? Нет, дочь абсолютно нейротипичная девушка, mm -hmm. и она очень сильно начинает к 16 годам своим тяготеть, во-первых, к тому, чтобы уехать из дома, mm -hmm. ей становится тяжело общаться с матерью, она не... ну, не милосердна немножко, как бы тут такой момент, что, с одной стороны, конечно... лет. Да, с одной стороны, ты, конечно, хочешь сказать типа подруга, ну, давай к маме подобрее, а с другой стороны, ты думаешь, ну, вообще-то она и к любой маме была бы в 16 лет не бережно, а уж когда у тебя такая история, что тебе, например, там, который месяц подают к столу только белую еду, понятно, что там может этого что-то вылиться. С другой стороны, ты можешь сказать, и сама себе приготовь. Ну, в общем, этот роман заставит вас испытывать разные чувства. И дочка больше начинает тяготеть как-то к семье отца. С отцом она в разводе, и она работает на ферме семьи своего бывшего мужа. То есть это маленький городок, и все вот как-то так. Это очень камерная история, здесь буквально несколько действующих лиц. И без того уже понятно, что мир их начинает шататься, вторгается пара, в соседский дом заезжает молодая пара, и Вита и Ролла. они приехали из Лондона, и Ролла работает в Лондоне, там неделями его не бывает, а Вита — скучающая, богатая домохозяйка без детей, и она немножко такая, ну, она взбалмошная, она немного карикатурная в том смысле, не в том смысле, что писательницы ее не смогла сделать глубокой, а в том смысле, что она отыгрывает э, такую социальную роль, знаешь, такой девушки, которая э, в пижаме заходит к, в гости, а потом говорит: «Ах, у меня нет никакой чистой одежды, я поеду в магазин прямо так и куплю себе что-то новое». То есть она такая немного, с сбалмушная, и да, и она очень так это осознает, то какую роль она играет, и она в мир Санды вторгается очень беспардонно. Она как-то легко принимает сразу все особенности того, как строится разговор с Сандой, и благодаря, наверное, этому Санды очень быстро в нее. Ну, вот тут не совсем понятно, как бы как это описать. Влюбляется, сближается, фиксируется на ней. То есть это такой сложный какой-то комплекс чувств, и понятно, что... Это чем хорошим не кончится, хотя бы просто потому, что в самом, даже по повествованию Санды из самых-самых-самых первых строк мы знаем, что у этих отношений есть дедлайн, что а, это закончилось. То есть она начинает, начинает нам рассказывать историю, как бы рефлексируя, что «в то короткое лето, mm -hmm. в то короткое лето, когда у меня была Вита». И в какой-то момент э, они довольно много обсуждают вообще материнство, то, что Вита не хочет детей, что она бы никогда не смогла и так далее. Но при этом она все время говорит, что я бы хотела иметь такую дочку, как Долли, и вроде как будто бы как э, такую игрушку. И Санды при этом... Это очень интересно то, как Санды смотрят на свое родительство, потому что она, понятное дело, что ей нелегко. Это дается просто хотя бы даже сам процесс родов, когда тебе... Когда ты не можешь терпеть чужих прикосновений, это абсолютно чудовищная история. Чудовищная история, конечно. То, с каким, как бы. С какой безусловностью она приняла свою дочь, как только она коснулась ее, это было тип, совсем по-другому и так далее. И она поэтому так легко доверяет доли Вите, она знакомит их. И мы видим, как э, доли получает другую перспективу, получает другой женский образ и мужской, собственный образ тоже в своей жизни, и все закручивается. Но нельзя сказать, что это какой-то суперплот-твист сюжет, что здесь какой-то триллер или что-то. Это как раз такая медленная, размеренная драма. Ты чувствуешь вот этот мрачный какой-то туман над всей этой историей, потому что в начале Сандой нам его сама как бы подвешивает, и очень сложно понять, в какую сторону все пойдет. То есть можно нафантазировать, что все пойдет в очень мрачную сторону. Mm -hmm. Можно нафантазировать, что это будет какая-то небольшая драма скорее положений и mm -hmm. каких-то разбитых сердец, опять же. В общем, мне очень нравится, как все раскручивается и как у нас есть вот эта абсолютно драгоценная перспектива Санды, где она видит всех на самом деле насквозь. Ну, то есть она не видит людей э, насквозь в смысле, что она, например, чувствует опасность, которая исходит от этой семьи или еще что-то. Но то, как она видит людей, это очевидно, что это проницательная, умная женщина с э, чувством юмора, с э, своим мнением, у нее все есть. У нее просто нет времени в человеческом разговоре, чтобы раскрыться, потому что ей нужно больше времени на реакцию.
1: Слушай, у меня сейчас странная ассоциация. Я книгу пока не читала, мы только ее купили. И я только. Все, что я не знаю, я знаю от себя. И у меня такое ощущение, это не похоже на Айдаха. Mm,
0: нет, нет, ты знаешь, там нет такого. Промахнулась, да? <с. Да, да, да. Но знаете, если у вас тоже возникла такая ассоциация, там нет такого накала страсти, как был в Айдаха. Потому ага. что. Именно благодаря тому, что наша рассказчица не подвержена никаким Таким сильным страстям, но это не означает, что она не может глубоко чувствовать. Mm -hmm. И, конечно, тот факт, что сама писательница и сама находится в спектре. И mm -hmm. у нее, как вот на букере, э, на сайте букера пишут, что у нее есть как личный, так и профессиональный и академический опыт, связанный с аутизмом. То есть не знаю, что это в точности означает, но очевидно, что она подкована со всех сторон. Да как бы поэтому я очень сильно верю тому, как она описывает мышление Санды. И я, знаете, вот главный, наверное, вывод какой? Помимо того, что это очень легко и при этом лирично и поэтично написанная книга, ее очень приятно читать. Это такое камерное изучение характеров. У нас есть несколько героев, у нас есть буквально несколько сцен между ними. Это все такое. Если вот вы любите такой маленький городок, маленькое количество персонажей, все как-то в разговорах, в взглядах, в ситуациях маленьких, не каких-то взрывных, вам точно она понравится. Mm -hmm. Я подумала, там а еще там есть еще один герой, буквально знакомый, друг знакомый Сандой, он работает с ней в теплице, он глухонемой, и его родители не выучили язык жестов для него. Ого. То есть это такой момент, да, что они приходят, они пытаются говорить громче, они могут на него не смотреть, когда они говорят, что он даже не может читать по губам и так далее. и... Если бы я... Ну, короче, я знаю, что, к сожалению, это достаточно частая история, хотя кажется, что это очень странно, но, к сожалению, довольно частая история с неслышащими людьми, что их близкие не учат язык шестов для них. В общем, что мне объяснила как бы эта книга, что на самом деле э, мы можем не делать жизнь нейроотличных людей и такой невыносимо сложный, потому что, по большому счету все, что им нужно, чтобы им было комфортно с нами, это часто какой-то не очень большой, никакая не жертва, это какое-то небольшое изменение поведения, как бы нет ничего сложного в том, чтобы налить газированную воду человеку, который не может пить воду без газа, нет ничего сложного в том, чтобы там, съесть только белую еду или не смеяться над человеком, который ест только белую еду. Нет ничего сложного в том, чтобы говорить медленнее, если этому человеку нужно больше времени на ответ. Потому что когда мы оказываемся внутри головы Санды, мы понимаем, что вообще-то люди вокруг нее теряют замечательного собеседника, друга. Они теряют очень классного человека в своей жизни только потому, что они не могут сделать каких-то супер минимальных, совершенно незначительных адаптаций, в то, как они себя ведут с ней. И когда я читаю вот эти истории про то, что если у кого-то, там, если, например, если у вас магазин, и если человеку, скажем, с аутизмом в нем стало плохо, выключите свет, выключите музыку, там, как-то что-то такое, и там читаешь комментарии, типа, бу-бу-бу, зачем он пошел, ла-ла, и думаешь, господи, это такие абсолютно ничего не значащие для нас движения, которые мы можем сделать, и не делать человека, жи жизнь человека, который рядом с нами находится, просто кошмарной, невыносимой на физическом уровне. Типа почему э, нам как обществу так сложно сделать этот крошечный шаг навстречу человеку, для которого это будет иметь супер огромное значение? То есть не то, что это для меня стало открытием, но скорее это такое наглядное что ли, да, наглядное представление да, о да, да. опыте человека, который через это проходит, потому что все равно это
1: не такая, э, не так часто ты можешь с этим встретиться. В общем. Это же можно перенести вообще на очень многие вещи, в духе э, человека, который, ну, даже не выучил, а просто прочитал какую-то базу о том, как можно помочь людям в спектре чувствовать себя комфортнее, скорее всего, не будет громко возмущаться на ребенка плачущего в самолете. это вот ты начала говорить про пример с магазином, и я начала думать о том, что недавно, когда я совершала перелет, там летела, соответственно, мама одна с ребенком. И там просто все вокруг себя так вели. Это не было ничего, знаешь, такого ну, активного то есть ей никто ничего не говорил. Но какие-то громкие вздыхания, цоканья, закатывание глаз и все такое. И я летела и думала: это ж типа ничего не стоит. Этого не делать вообще, ну ладно, у меня сейчас уже пошла, знаешь, как из мема Am I better than everyone? Но на самом деле, да, хотелось бы, чтобы все были друг другу повнимательнее У меня последние несколько лет я обнаружила, что несколько моих знакомых Они мне рассказали, либо они рассказали это публично, находятся в спектре И я подумала, господи, а какое вообще количество людей в целом нейроотличных которые просто не говорят про это, которые просто не хотят, которые считают, что это какой-то ярлык, э, э, какое-то клеймо и все прочее, потому что все равно присутствует это, как-то, мне кажется, надо держать в голове, что человек может быть нейроотличный это совершенно окей, давайте, блин, размоем эту чертову норму уже. Да, ты знаешь, это
0: на самом деле сейчас как будто бы волна в последние вот годы, и в этом году особенно, мы с тобой тоже это обсуждали, что как будто бы очень многим взрослым людям ставят э, диагноз, и они испытывают огромное облегчение от этого, да. потому что наконец-то куча вещей в их жизни начинают иметь смысл становится очень многое понятно, и часто здесь же нет никакого лечения, ты просто начинаешь больше как бы, понимать себя, и, возможно, ну, часть это не лечения, а облегчение приходит в том, что ты получаешь какую-то небольшую инструкцию к себе, но это совершенно не означает, что другие люди будут к тебе бережнее и понимать тебя больше. Да. И я, конечно, думаю, что исключительно в репрезентации опыта лежит Решение Я, возможно, просто потому, что это типа, единственное, что я знаю Но мне кажется, что только истории с личным опытом Они и двигают Наше понимание, потому что пока ты ты, никак, ты можешь быть Как бы хорошим, воспитанным человеком Иногда этого достаточно, если честно Чтобы никому не причинять боли Потому что я иногда думаю, что Блин, если бы у всех было немного чувства так-то, Уже было бы проще Но окей, именно если ты узнаешь Чей-то личный опыт ты просто естественным образом на него откликаешься, это не какое-то решение, что я теперь, значит, вот так себя веду, это просто само собой происходит, и поэтому я очень рада тому, что это и громкий, и успешный дебют, и что, возможно, это покажет, что эти истории нужны, давайте их сдавать больше, давайте их переводить больше, и в целом я, конечно, под большим приятным впечатлением от этой книжки, я рассказывала про роман «Маленькие птичьи сердца». Виктория Ллойд-Барлоу вышла в
1: издательстве Lifebook. А если вы хотите читать ее вместе с нами, присоединяйтесь к нашему книжному клубу, все ссылки есть в описании к этому эпизоду. В сентябре, да, будет основное обсуждение? Да, как раз 16 сентября, ровно через месяц, так что вы можете залетать прямо сейчас. Да, залетайте, дочитывайте свои книжки, которые у вас есть сейчас, покупайте книжку «Маленькие птичьи сердца» и будем обсуждать все вместе. Книжный клуб — это супер! это весело и это не одна какая-то просто нас спрашивают как это все выглядит это не просто мы созваниваемся в зуме вы попадаете в чат и этот чат это просто супер супер воплощение <с живой <с живой жизни читателя мы все время там обсуждаем какие-то разные штуки понятно что все вертится вокруг одной книги но чаще всего это уходит куда-то дальше дальше и дальше в общем супер классная компания ну и тем что вы платите за членство в этом клубе вы помогаете нашей библиотеке, которая находится в Нижнем Новгороде, и если вы с нами не впервые, наверняка вы уже знаете все про нее лучше даже, чем мы, а если вы впервые про нее слышите, опять же, переходите в описании к эпизоду, там есть ссылка на этот наш проект и многие другие. Спасибо всем большое,
0: что были с нами, мы очень любим... Очень любим наших слушателей, очень любим делать этот подкаст. И невероятно приятно с вами было вновь соединиться. Так что, пожалуйста, напишите нам, если что, если у вас какие-то соображения, либо нам в соцсети, либо подкасту в соцсети. Вы найдете способ. В общем, будем рады поболтать. Всех обнимаем. Пока. Всем пока.